0: Letztes Mal haben wir gehört, welche Menschen bei der Querdenken-Bewegung mitlaufen. Wir sprechen heute darüber, ob und wie rechtsextreme Tendenzen erkennbar werden. Die Bewegung hat sich seit ihrer Gründung radikalisiert. Es werden mittlerweile Argumentationsformen, Protestformen und politische Ziele von Rechtsextremisten verwendet. Auf den Demos liefen Menschen von der AfD über die Identitäre Bewegung und die NPD bis zu sogenannten ReichsbürgerInnen mit. Kryptische Botschaften von QAnon, das ist eine Bewegung von VerschwörungstheoretikerInnen mit rechtsextremen Inhalten, wurden verbreitet. Menschen, die sich selbst normalerweise anderen Szenen zuordnen würden, grenzten sich immer wieder eben nicht ab von den Rechtsextremen und hielten keinen Mindestabstand. Wir versuchen heute, die Szene kurz zu schildern und fragen unsere Gästin nach den Gründen der mangelnden Abgrenzung.
1: Du hörst eine neue Folge von Ein Spaziergang im Süden, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg und der Petra Stiftung über die Querdenken-Bewegung in Süddeutschland, ihre Entwicklungen und was es für uns alle bedeutet.
0: Heute sprechen wir mit Dr. Nadine Frei. Sie ist Soziologin und Dozentin an der EHB Bern. Sie studierte Soziologie in Bern und arbeitete dann an den Universitäten Hildesheim und Halle. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem kultursoziologische Theorien sowie Methoden qualitativer Sozialforschung. Gemeinsam mit Prof. Dr. Oliver Nachtwey von der Universität Basel hat sie die Studie Quellen des Querdenkertums in Baden-Württemberg erarbeitet, die die Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg 2021 veröffentlicht hat. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes.
1: Ja, danke für die Intro, Sabine. Und äh, danke, Frau Dr. Frei, dass Sie für uns Zeit genommen haben. Fangen wir vielleicht mit den sozusagen nicht so extremen Mitgliederinnen der, der Bewegung an gibt es wirklich keine Gegenhaltung nach rechts oder gibt es beispielsweise regionale Unterschiede dazu also was wir
2: so beobachtet haben also wenn man jetzt von der Querdenkenbewegung in Deutschland spricht wobei sich eben unsere Forschung vor allem auf Westdeutschland bezieht. Also wir werden ja auch an späterer Stelle, glaube ich, auch nochmal Unterschied zu Ostdeutschland sprechen, weil sich das auch sehr anbietet. Auf jeden Fall gibt es auch in Westdeutschland schon seit Beginn eine mindestens Indifferenz gegen rechts. Also schon auch mit den ersten Demonstrationen damals noch in Berlin und dann aber auch in, in Stuttgart ähm, schon da sind auch gewisse antisemitische Narrative zum Beispiel ähm, auf Schildern zu beobachten gewesen. Ähm, auch da sind schon Personen der extremen Rechten anwesend gewesen, also dann bei den größeren Demonstrationen auch. Also da gab es jetzt nicht so eine klare Ablehnung oder Abgrenzung dazu. Und ich glaube auch gerade eben mindestens diese Indifferenz gegen Rechts- ist schon normal ein sehr großer Erfolg für die extreme Rechte in Deutschland, die dann halt tatsächlich bei Demonstrationen auftauchen kann, ähm, da unbehelligt ähm, mit demonstrieren können, mit den Leuten ins Gespräch kommen. Trotzdem, jetzt auch wenn wir diese vielen ähm, Interviews, die wir geführt haben oder auch Gespräche, die wir geführt haben, da gab es schon teilweise äh, eine Abgrenzung natürlich auch zu extremen Rechten. Also zum Beispiel viele Personen, die eher aus einem Öko-liberalen Milieu kommen oder so eine eher linke Sozialisierung haben oder sagen, sie haben in der Vergangenheit die Grünen oder die Linken gewählt, die haben schon noch mal stärker auch ein Abgrenzungsbedürfnis zu den Rechten, zu den extremen Rechten. Was wir aber auch von, beobachten konnten, dass es dann häufig aber auch zu einer gewissen Verharmlosung gekommen ist. Also dass sich diese Bewegung auch dazu, dadurch auszeichnet, dass sie sich als weder links noch rechts bezeichnen. Und sie haben häufig eben auch ein Verständnis von Meinungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit, das eben beinhaltet, dass alle auf die Straße gehen dürfen und dass alles gesagt werden darf. Also das ist natürlich dann eben schon so eine Nivellierung auch. Oder dass dann gesagt wird, na ja, also ich sehe denen das ja nicht an, ob die zu extremen Rechten gehören oder dass behauptet wurde, nee, es gab keine Nazis auf den Demonstrationen, beziehungsweise dann eben so eine Verharmlosung. Naja, es sind ja auch nur Menschen, die jetzt gegen die Maßnahmen sind. Trotzdem aber auch in diesen Interviews, die wir geführt haben mit Personen, die dann vielleicht eher nicht so zufrieden waren, dass da auch die extreme Rechte zum Teil mitläuft. Also das ist ja dann schon auch regional, gibt es dazu auch Unterschiede. Wobei die Demonstrationen, die ich beobachtet habe, da waren immer wenn auch teilweise nur vereinzelt versuchen, der extremen Rechten auszumachen. Aber dann wurde das häufig dann auch so ein bisschen umgedreht oder dass gesagt wird, ja, die Medien, die sind eigentlich das Problem, weil sie reden dann eben nur über die extreme Rechte und nicht, warum diese Proteste ja so legitim sind. Oder was wir auch vorgefunden haben, war dann auch so eine... Verschwörungstheoretische Aufladung, also das dann oder Umwendung, oder Wendung, also dass dann in einem Entwicklung zum Beispiel ging es um eine Demonstration, Großdemonstration in Leipzig, wo es ja eben auch mehrere hundert Personen der extremen Rechten anwesend waren, die dann auch gewaltsam die Polizeikette durchbrochen haben, wo dann andere Demonstrantinnen auf den Leipziger Innenstadtring liefen, um diesen Widerstandsmythos 1989 zu zelebrieren oder zu wiederholen aus ihrer Perspektive. Und da in diesem einen Interview zum Beispiel wurde gesagt, wir laufen ja nicht mit den Nazis mit, sondern sie mit uns. Also auch hier nochmal dieses Verständnis, was ist dann überhaupt unsere Rationsfreiheit? Und dann im weiteren Interviewverlauf hat die Person dann gesagt, ja, also ich glaube, die gehören nicht zu uns, die wurden eingeschleust. Also dass dann gesagt wurde, ja, das ist jetzt irgendwie von der Polizei, das sind da schon Provokateure, die gehören nicht zu uns. Also weil das auch so sehr typisch ist für diese Bewegung, die sich ja so also harmlos dann doch irgendwie zeichnen möchten. Also, so es gab ja häufig auch diese Friedensrhetorik und es hat ja häufig auch so einen Festivalcharakter. Also, wir haben so verschiedene Sachen in unserer Forschung ähm, beobachten können. Also, dass manchmal schon auch so einen Wunsch nach einer Abgrenzung gab, aber auf, auf den Demonstrationen so ist das ja auch nicht passiert. Beziehungsweise gab es auch an vielen Orten, auch in Baden-Württemberg, auf zwei Demonstrationen, die ich beobachtet habe. Ähm, waren dann auch besondere der extremen Rechten Ordnerinnen.
1: Also diejenigen, die dann quasi die, die Demo angemeldet haben. Oder die dafür, also quasi für die Sicherheits oder Anordnung zuständig waren. Genau, also bei Demonstrationen
2: braucht es dann ja Ordnerinnen, also die dann das, also die, die, die gehören teilweise gar nicht zum Organisationskomitee, die werden häufig vor Ort dann auch. Es gibt so einen Aufruf, ja, wir brauchen noch 15 Ordnerinnen. Das hängt dann auch immer davon ab, wie viele Demonstrantinnen auf Demonstrationen sind. Die dann aber halt tatsächlich so mit den Leuten, also wenn, wenn ähm, die Auflagen nicht eingehalten werden, sollten dann die Ordnerinnen, was den Demonstrantinnen sagen, und die werden dann häufig von der Polizei angesprochen. Die Person da hält die Auflage nicht auf, machen sie was dagegen. So in die Richtung geht das teilweise. Genau, aber das sind jetzt ja auch nur exemplarisch zwei Demonstrationen gewesen. Also ich kann das jetzt nicht flächendeckend sagen, mhm. ähm, wie dann genau auch diese. Aber es, gibt, aber es gibt verschiedene Beispiele auch für strukturelle Zusammenarbeit mit den Reichsbürgerinnen. Das ist ja auch nochmal ein anderes
1: Thema auf jeden Fall. Meinen Sie, gibt es Gemeinsamkeiten zu der rechten Szene, die die Bewegung, von der rechten Seite quasi so leicht zu manipulieren lässt? Oder, keine Ahnung, gehört es einfach zu, zu dieser Ideologie der absolute Meinungsfreiheit, dass alles einfach gesagt werden darf und deswegen sind alle dabei quasi im Endeffekt äh, willkommen? Ja,
2: ich würde vielleicht erstmal etwas zu dieser Mobilisierung, äh, Manipulation von rechts sagen. Wir haben relativ früh in unserer Forschung von einer emanenten Radikalisierung gesprochen, also eine Radikalisierung, die nicht erst von rechts ähm, mobilisiert werden muss. Also wir sehen ja die Querdenkenbewegung in Westdeutschland vor allem auch als Mittelschichtsprotest. Also es sind sehr viele gut ausgebildete Personen auf diesen Protesten. Es geht kaum um existenzielle Gründe. Also was als Motiv ausgemacht wurde, war ja häufig eben ein libertäres Freiheitsverständnis. Und was wir dann aber beobachten konnten, oder früh schon, ist eben diese immanente Radikalisierung. Also dass sich also viele dieser Demonstrantinnen verstehen sich ja auch als Expertin. Also das ist ja so ein wichtiges Motiv in dieser Querdenkenbewegung. Sie selber haben recherchiert, haben hinterfragen das kritisch, sind jetzt zum Schluss gekommen, haben die Statistiken angeschaut und sind zum Schluss gekommen, da stimmt irgendwas nicht, da kann was nicht sein. Diese Maßnahmen sind nicht legitim, die sind nicht verhältnismäßig. Also wirklich, mh, diese alle Intensive geführt haben. Also was sich komplett durchzieht, ist die Vorstellung dass ähm, oder die Behauptung, dass Covid-19 kein gefährliches Virus sei, sondern wie eine Grippe zu behandeln sei. Also in dieser autodidaktischen Expertise, daraus ziehen Sie auch eine gewisse Berechtigung für Ihr Tun. Also Sie sind dann eben, also so, und also was dann eben häufig auch verknüpft wird mit einem heroischen Widerstandskampf, haben wir das auch genannt. Also Sie sehen sich als die, waren Retterinnen von Demokratie und Freiheit. Und das berechtigt sie halt schon auch zu sehr vielem aus ihrer Perspektive. Also auch da liegt so ein Radikalisierungspotenzial. Andere Punkte, warum wir auch von einer von, uh, immanenten Radikalisierung gesprochen haben, sind auch soziale Brüche. Also einige. Der Befragten haben auch gesagt, sie haben irgendwie im Freundeskreis oder bei der Arbeit gibt es auch Brüche, aber in dieser neuen Protestgemeinschaft fühlen sie sich total gut aufgehoben. Und was und so vielleicht noch ein weiteres Merkmal dieser Protestbewegung war, auch seit Beginn so eine hohe Affektivität, also auf den Demonstrationen selber, also nicht nur, also ein anderes Thema haben sie vielleicht auch schon im Podcast besprochen, ist ja auch sowas bei Telegram mit den alternativen Medien, also dass auch da teilweise eine sehr drastische Sprache, aber das hat man auch bei den Demonstrationen immer wieder gemerkt. Eben aber nicht nur so eine Aggressivität, die gab es auch so eine destruktive Aggressivität, aber auch so eine, so eine sehr hohe Affektivität. Also das, äh, man hat irgendwie so gemerkt, da brodelt es irgendwie, aber, aber häufig eben schon auch in diesem sehr nahen Festivalcharakter. Also die Leute waren ausgelassen und fröhlich, aber das konnte dann schon auch relativ schnell so umschlagen. Also das sind jetzt so ein paar Gründe, die ich so genannt habe, aber auch in diesem Verschwörungsdenken, das dann häufig eben auch zu antisemitischen Narrativen führt also oder diese shoah vergleiche dass sie sich als als Jüdinnen von damals fühlen. Ähm, also da, darin liegt dann auch nochmal so ein radikalisierungs und Das berechtigt sie aus ihrer Perspektive zu einem noch radikaleren Widerstand. Also deswegen ist diese auch teilweise Gewalt... Die kam ja nicht nur von der extremen Rechten auf den Demonstrationen, sondern diese Gewalt hat sich auf Demonstrationen zum Beispiel eben häufig auch gegen Medien, Polizei, gegen Demonstrantinnen und dann teilweise wahrscheinlich auch im Alltag. Also dieses Symbol der Maske war ja auch total wichtig, also diese Ablehnung des Masketragens. Also das vielleicht eine längere Bemerkung dazu, warum ich jetzt eher nicht davon, also für Ostdeutschland ist es nochmal anders, aber dass ich vielleicht eher nicht sagen würde, dass die Bewegung manipuliert wurde von rechts, aber es gibt dann, die war auf jeden Fall dann auch relativ schnell attraktiv für die extreme Rechte, eben weil die extreme Rechte da unbehelligt ähm, auftauchen konnte, diese symbolträchtigen Demonstrationen zum Beispiel am 1. und 29. August in Berlin. Und ich glaube, dass da vielleicht gewisse, also da gibt es dann so verschiedene Narrative, die so eine Anschlussfähigkeit dann auch bieten. Worum es häufig geht, ist so kritisch zu sein. Und das war dann häufig auch so inhaltsleer. Also Hauptsache, man war kritisch und hat die Maßnahmen abgelehnt. Also dann auch in gewissen Punkten wie so ein Misstrauen gegen die Regierung, Misstrauen gegen Medien, Misstrauen gegen Wissenschaft war noch ein bisschen weniger ausgeprägt als gegen Politik und Medien. Manchmal eben schon auch so eine Staatsfeindlichkeit, auch in diesem heroischen Widerstand, also dieser Widerstandsmythos, der auch regional unterschiedlich bedient wurde. Also das sind dann manchmal schon auch so Anknüpfungspunkte, gute Anknüpfungspunkte für die extreme Rechte oder dann vielleicht dann eben auch gewisse Gemeinsamkeiten... Ja, vielleicht um noch auf die Studie einzugehen oder ganz kurz.
0: Sie haben ja in Ihrer Studie vier verschiedene Milieus dargestellt, die als Quellen des Querdenkertums gelten können. Und der Rechtsextremismus spielt bei der Bewegung in Baden-Württemberg. Dann wäre die erste Frage in Bayern auch vielleicht. Also keine so große Rolle, also wie beispielsweise im Osten, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Sie haben da aber auch durchaus festgestellt, dass es eine Bewegung ist, die sich nach rechts bewegt, also von links kommt und sich nach rechts bewegt. In Baden-Württemberg und Bayern gab es und gibt es verschiedene als rechtsextrem einzustufende Vorfälle, Hitlergrüße, rechtsextreme Parolen, Brandanschläge, Mordversuche und leider sehr viele weitere schlimme rechte Hasskriminalität, auch im Zusammenhang mit der Bewegung, die sich, wie wir ja schon gesagt haben, radikalisiert hat. Und so führt der Verfassungsschutz mittlerweile das Milieu der Verschwörungsideologen als eigenständiges extremistisches Phänomen auf. Macht es politisch beziehungsweise wissenschaftlich Sinn, diese Radikalisierung
2: ähm, als solches zu analysieren? Ich glaube, dass uns das Thema Verschwörungsdenken ähm, und dann konkreter vielleicht auch das Milieu der Verschwörungsideologen tatsächlich weiterhin stark beschäftigen wird, also auch wenn es dann die Corona-Protestbewegung vielleicht nicht mehr geben wird oder sie dann wirklich so verschwindet oder vielleicht kleinere Themen oder andere Themen aufgreift. Kleiner wird, wissen wir ja nicht genau, wie das weiter verläuft, Ist Verschwörungsdenken, würde ich sagen, ein Thema, das politisch und wissenschaftlich tatsächlich weiterhin eine große Rolle spielen wird? Also wenn ich so vorhin auch so gesagt habe, es gab viele Personen, die zum ersten Mal mit Verschwörungsdenken in Berührung gekommen sind. Das Verschwörungsdenken ist ja auch kein neues Phänomen, und trotzdem gab es jetzt nochmal so eine andere Anschlussfähigkeit oder auch jetzt die Corona-Protestbewegung mit den Fragen, die sie auch am Anfang gestellt haben. Da haben sich ja wirklich zum Teil neue Allianzen gebildet, auch mit der extremen Rechten. Gleichzeitig ist es ja auch äh, interessant, dass jetzt die Corona-Protestbewegung sich häufig als weder links noch rechts bezeichnet hat. Aber äh, sie haben ja schon gesagt, also wir haben seit Beginn gesagt, dass seit dass eine rechtsoffene Bewegung ist. Jetzt ist es teilweise eher eine offen-rechte Bewegung, könnte man vielleicht sagen. Ja, also ich finde es tatsächlich sehr sinnvoll, aus wissenschaftlicher Perspektive zum Beispiel weiterhin am Thema dran zu bleiben. Wie funktioniert das genau? Was sind so die, die, die Alltagspraktiken auch? Was sind so die sozialen Hintergründe? Wie kommt es zu diesem Verschwörungsdenken? Also so Fragen, die auch viele beschäftigen, auch mit diesen sozialen Brüchen oder was kann man dagegen tun? Das ist dann häufig auch eine politische oder auch eine bildungspolitische Frage. Also da kann man aus wissenschaftlicher Perspektive häufig diese Analyse liefern. Aber was man dagegen tun kann, das ist, die Frage wurde mir ganz viel gestellt, die finde ich tatsächlich sehr schwierig, gerade weil ich die Bewegung als sehr kritikresistent wahrgenommen habe, also sie haben halt die Hoheit über Kritik, sie sind die Kritischen und haben sich sehr stark gegen Kritik immunisiert und das ist auch so das Problem vom Verschwörungsdenken, also da gibt es schon häufig so eine starke Abgrenzung nach außen, also wenn dann so gewisse Gemeinschaften auch entstehen, also sei das heißt es jetzt eben diese Protestbewegung oder es gibt ja auch verschiedene sagen wir dem mal in Anführungszeichen, sezessionistische Bestrebungen oder dass man dann, oder sagen wir zum Beispiel so Schulgründungen, das gab es ja teilweise auch, oder die Versuche der Schulen gegründet wurden, das sind ja schon starke Schließungsmechanismen, also so eine Abschottung auch zur Gesellschaft. Aber das sind dann, also vielleicht eben sind das so, so einzelne Phänomene vom Verschwörungsdenken, aber ähm, so, so in der Breite finde ich schon, dass da, gewisse Themen und auch Narrative in die Gesellschaft getragen wurden, was teilweise die extreme Rechte seit Jahrzehnten probiert und nicht schafft. Und jetzt plötzlich wurde das möglich, weil sie das auch schon gefragt haben, ja, wie geht das so ein bisschen weiter oder was wird bleiben? Und es ist dann schon eben auch die teilweise besorgniserregend mit den sogenannten alternativen Medien oder was heißt das dann auch immer diese Gegenüberstellung, also dass sowas ganz wichtig ist, auch im Verschwörungsdenken ist ja eine, eine Dichotomie zwischen gut und böse, also dass sich viele dann auf der Seite der Guten wenden, sie sind irgendwie eingeweiht, sie haben jetzt bezogen auf Corona, sie haben durchschaut, dass es um was anderes geht, es geht eben nicht um Corona, das ist gar nicht so gefährlich, da ist irgendwas anderes im Gange. Also eben genau, dass, dass das weiterhin Thema ist, wo die Wissenschaft auch viel machen kann, also, das, also eben diese Untersuchung auch. Und, und politisch ist dann das auch wieder eine Frage, wie geht man dann damit um? Andere Dinge, die bleiben werden, sind auf jeden Fall auch eben Netzwerke, die dann vielleicht eben auch wieder bei einer anderen Thematik reaktivierbar sind, also bei anderen Protesten.
0: Das heißt, wir können bald von Ihnen eine weitere Studie
2: aber wir sind noch dran am Thema, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Tatsächlich auch mit der Frage, was, warum im deutschsprachigen Raum, das treibt uns auf jeden Fall immer noch um.
0: Bevor ich an dich übergebe, Carmen, ähm, ein ganz kleiner Einschub noch ähm, für alle, die sich interessieren für das Thema rassistische Angriffe auch in Baden-Württemberg. Leuchtlinie, das ist die Fach- und Beratungsstelle der türkischen Gemeinde hier in Baden-Württemberg für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, hat festgestellt, dass 2021 im Vergleich zum Vorjahr 25 Prozent mehr rechtsextreme Vorfälle und 30 Prozent mehr Gewalttaten registriert wurden. Wer sich da nochmal beschäftigen möchte und da Einblicke haben möchte, unter dem Hashtag Rassismus ist kein Einzelfall, werden rassistische Angriffe in Baden-Württemberg gesammelt und ähm, den Link auch zur, zur Leuchtlinie findest du in den Show Notes.
1: Haben. Ja, danke. Das hilft mir äh, schon, die nächste Frage zu stellen, denn ähm, es geht tatsächlich um Gewalttaten. In der letzten Folge, wir haben ja mit Katharina Nokung am Ende gesagt, äh, dass man sich äh, nicht über Verschwörungstheorien lustig machen sollte, denn das führt auch häufig zu Gewalttaten. Ich wollte ursprünglich fragen ob diese Gewalttaten nur zu den rechten Szene Teil der Bewegung zurückzuführen sind, aber sie haben ja schon beantwortet, dass äh, diese Radikalisierungspotenzial eher in der Mitte der Gesellschaft steht, dass auch Gewalttaten beispielsweise gegenüber Medien ähm, nicht äh, unbedingt von, von den rechten Szene kamen. Vielleicht auch eine Frage, dann zu Ihrer Arbeit. Wie schwierig war denn, diese Interviews für die Studie zu, zu bekommen? Gab es keine gewisse Misstrauen auch der Wissenschaft gegenüber Ihnen gegenüber? Wie war das? Also wir haben auch von, also festgestellt, dass es eben so ein geteiltes Narrativ gibt. Ich habe das
2: schon kurz umrissen mit dieser Kritik an Medien, Politik und Wissenschaft. Aber diese Kritik gegenüber der Wissenschaft ist weitaus weniger ausgeprägt, weil ja häufig auch so einem gewissen pseudowissenschaftlichen Duktus auch gefolgt wird, als die Kritik zum Beispiel gegenüber Politik und Medien. Das haben wir auch bei unserer Arbeit gemerkt, würde ich sagen. Also wir haben ja auch eine Befragung in Telegram-Gruppen gemacht. Da wurden wir, als wir die lanciert haben, zum Teil sehr schnell aus den Gruppen geworfen. Das waren aber teilweise auch Bots, die uns rausgeworfen haben. Es wurde dann auch explizit vor der Studie gewarnt, da soll man nicht teilnehmen. Wir seien ja eh auch nur gekauft – oder es wurde dann auch gesagt, ah, jetzt endlich können wir uns auch mal zu Wort melden. Also ich habe eher die Erfahrung gemacht, also auf den Demonstrationen, auf denen ich war und in den Interviews dann sowieso auch, dass die Personen sehr offen waren, darüber zu sprechen oder so ein hohes Redebedürfnis auch hatten. Also auf den Demonstrationen hat dann häufiger die Tatsache, dass wir als ähm, Wissenschaftlerin eine FFP2-Maske getragen haben, das hat dann teilweise zu so erstmal zu einer Abwehr geführt, ähm, als wir dann aber erzählt haben, was wir was also unsere Forschung ist, wofür wir uns interessieren, haben praktisch alle mit uns gesprochen. Es gab dann auch schon mal sowas wie, ja, Uni Basel, da ist ja die Pharma, das kann ja nicht sein. Aber das war eher, eher sehr selten. Und tatsächlich haben wir auch sehr viele E-Mails gekriegt von Personen, die über äh, mediale Berichterstattung über unsere Studien auf uns aufmerksam wurden und gesagt haben, sie möchten gerne mit uns ein Interview führen. Also es ist nicht nur so, dass wir Interviewpartnerinnen gesucht haben, sondern viele haben sich angeboten. Also da gab es schon so eine eben nicht so eine große Abneigung oder im Gegenteil eben so ein sehr großes Redebedürfnis auch. Also so viel so, wie es, wie unsere eigene Arbeit war auf den Demonstrationen, da war ich ja auch. Zum Teil mit Studenten, Studentinnen und da war es immer ganz klar, also da haben wir auch immer am Anfang ein Sicherheitsbriefing gemacht, also wenn man Personen der extremen Rechten zuordnen kann, soll man nicht mit ihnen sprechen. Also da war natürlich das Sicherheitsbedürfnis viel größer oder wichtiger, äh, als dass wir mit allen auf den Demonstrationen ins Gespräch kommen. Das einzige Mal, wo es für mich mal heikel geworden ist, war bei einer Demonstration in Bern. Aber da war ich nicht als Wissenschaftlerin ersichtlich. Da stand ich schlicht und einfach am Rand mit einer Maske und wurde mehrfach fast körperlich angegriffen. Also ähm, das vielleicht auch nochmal mit Ihrer Frage, die Sie ursprünglich stellen wollten. Also diese Aggressivität, die ich zum Teil beobachtet habe oder in dem Fall selber äh, gespürt habe. Das kam so von ganz unterschiedlichen Leuten, teilweise auch von Älteren oder oder ich weiß irgendwie nicht, also auf gar keinen Fall irgendwie nur die extreme Rechte, die sich daran beteiligt hat und von denen das ausgegangen ist.
1: Also ursprünglich, wenn ich diese Frage so, so im Kopf formuliert habe, habe ich sofort an diesen krassen Beispiel gedacht von der, der Mann, der im September letztes Jahres einen Tankwart erschossen hatte, nur weil er ihn gefordert hatte, eine Maske zu tragen. Und, und dieses Beispiel hat mich schon extrem beeindruckt, nicht nur, weil ich dachte bis vor kurzem, dass solche Fälle nur eine Sache von beispielsweise in den USA wären, dass in Europa sowas nie passieren würde, weil, weil man eine gewisse auch Kontrolle über Waffen hat und so weiter. Das, das war für mich so den Knackpunkt, wo diese Spaltung der Gesellschaft angefangen hat mich ein bisschen Sorge oder fast Angst zu machen. Vielleicht als als äh, so Rückfrage dazu: Wie schätzen Sie? Gibt es äh, das Potenzial jetzt, dass dass die Pandemie langsam, ja, ich würde nicht sagen unter Kontrolle, aber besser geregelt wird, dass dass diese Gewaltpotenzial äh, sich umwandelt, dass es weniger wird oder bleibt äh, diese Aspekte mit uns? noch begleitet das uns noch. Das ist schwer zu beantworten auch die Frage, weil es so
2: viele Aspekte umfasst, was überhaupt noch bleiben wird. Ähm, wird die Protestbewegung bleiben? Das hatte dann teilweise die Reaktion haben auch nur teilweise mit den Maßnahmen an sich zu tun gehabt, also es war ja dann so eine nicht einzelne Maßnahmen wurden abgelehnt, sondern alle Maßnahmen, weil eben behauptet wurde, es gebe gar kein keine Pandemie. Ich würde vielleicht noch ergänzen zu dieser zu dieser Radikalisierung auch, oder was dann vielleicht Unterschiede zu anderen Protesten sind, ist ja, dass diese Radikalisierung oder teilweise ein Gewaltpotenzial äh, nicht nur auf den Demonstrationen latent oder manifest vorhanden war, sondern eben auch im Alltag. Also dass es dann eben nicht nur, äh, ich gehe auf eine Demonstration, weil ich das ablehne, sondern ich trage auch keine Maske oder ich hole mir einen Attest oder ich nehme mein Kind aus der Schule oder ich gehe auf der Schule demonstrieren, wo mein Kind ist. Also dass es so viel facettenreicher war und dass es dann eben auch viel mehr Leute betroffen hat. Also das ist ja auch so, so der Punkt gewesen von diesen, von diesen Maßnahmen, dass es eben nicht nur darum geht, dass man sich selber schützt, sondern andere schützt. Und das haben schon auch viele abgelehnt. Also so teilweise explizit gesagt haben, ja, mich muss niemand schützen, aber im Umkehrschluss schütze ich auch niemanden. Und ich glaube schon, dass es da dann eben so im Alltag mit dem Maske tragen schon noch so zu sehr aggressiven Situationen gekommen ist. Also ich Darüber weiß ich jetzt zu wenig, aber ich nehme jetzt mal, also ich hätte nicht ähm, als Zugbegleiterin arbeiten wollen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da ähm, sehr unschöne Situationen entstanden sind. Genau, und die Sachen fallen ja irgendwann mit den Maßnahmen auch weg. Also das wissen wir ja nicht, ob wie jetzt nochmal Einschränkungen kommen im Winterherbst. Da wird es jetzt nicht noch mal zu solchen Situationen kommen. Aber vielleicht sind es dann eben andere Bereiche, dieses, wo man sagt, nee, mir hat niemand was zu sagen. Sozusagen eine alltagstaugliche Bewegung war das, die in den Alltag auch eingegriffen hat. Und die Frauen im Alltag andere auch gefährdet hat.
0: Ja, wir sind äh, am Schluss der Folge. Ganz lieben Dank, Nadine Frei für Ihre Zeit ähm, und die wirklich spannenden Einblicke. Wir haben heute darüber gesprochen, welche Gründe es gibt, dass Menschen sich in der Bewegung, in der Querdenkenbewegung nicht deutlich genug nach rechts abgegrenzt haben. Hier gibt es eine gewisse Indifferenz. Es gab Verharmlosungen nach rechts. Es wurde gesagt, dass nicht wir, also Menschen in der Bewegung mit Nazis laufen, sondern die Nazis mit der Bewegung laufen. Ähm, Nadine Frey hat auch von einer immanenten Radikalisierung gesprochen, was bedeutet, dass von rechts gar nicht so stark mobilisiert werden musste, weil es doch innerhalb der Bewegung durchaus auch schon vorhanden war. Und was mir im, im Kopf noch geblieben ist, weil wir es auch schon in einer anderen Folge hatten, eben dieser heroische Widerstand, ähm, der deutlich zu spüren war in der Bewegung und der offensichtlich auch den Weg in den Alltag gefunden hat und gar nicht nur auf Demonstrationen
1: stattgefunden hat. Ganz herzlichen Dank, auch Carmen. Danke Sabine nochmal, um die Kernaussagen der Folge zusammengefasst zu haben. Ähm, in der nächsten sprechen wir mit Dr. Dietrich Krause über das esoterisch-anthroposophisches Milieu in der Querdenkenbewegung. Abonniere unseren Podcast unter Petra-Kelle-Stiftung in der Podcast-App Deine Wahl, um immer die neuesten Folgen zu hören. Wir sind Sabine Demser und Carmen Romano und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.